0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Na, bist du schon gestresst? <lacht> oh Mann, ist der Gewöhnungseffekt im neuen Jahr ist so krass, oder? Die ersten Tage ist man so, yeah, super, Neustart, alle wünschen sich ein frohes neues Jahr und dann <lacht> schwuppliwupp hängt man in den alten Gewohnheiten fest. und das kann ja so sein, das muss ja auch überhaupt nicht schlimm sein. Äh, ich finde es halt jedes Jahr immer wieder bemerkenswert, wie so ja, Mitte Januar alles ähm, schon wieder ganz bekannt aussieht. <lacht> Aber ich glaube, die, die ehrliche Statistik ist, dass die ersten 21 Tage, dass die meisten durchhalten, irgendwie ihr Leben ein bisschen anders zu gestalten. Oder manche machen ja auch einen Dry January. Ähm, also trinken keinen Alkohol im Januar weil es im Dezember oft turbulent hergeht. Ähm, Und nichtsdestotrotz, ich verspüre schon wieder einen einen leichten Trott und ich bin ja ein ein Mensch, der Routinen total liebt. Ähm, Und das auch nicht so, also ich bin zwar irgendwie auch flexibel und spontan, aber ähm, wenn mir so über längere Zeit meine Routinen, vor allem meine Sportroutinen flöten gehen, bin ich gar nicht begeistert. So oder so. Ich habe dir heute 13 Business-Lektionen mitgebracht, die ich gerne gekannt hätte, ähm, als ich mein Business gestartet habe. Und ich hoffe, dass da die ein oder andere Weisheit oder die ein oder andere äh, Erkenntnis mit drin steckt, die für dich hilfreich ist. Also spulen wir doch noch mal kurz zurück. Ähm, ich habe 2009, habe ich... Ähm, damals mein sicheres Arbeitsverhältnis gekündigt, kündigt, unbefristeter Vertrag. Äh, alle waren noch so ein bisschen erschüttert von der ähm, Weltwirtschaft ne, war ja gar nicht so eine krasse Weltwirtschaftskrise, aber doch, also ne, von der Wirtschaftskrise 2008 und äh, ich weiß noch, wie ich da auch bei Kollegen oder auch äh, teilweise im Freundes- und Bekanntenkreis äh, sehr verwundert angeschaut wurde, als ich gesagt habe, ich kündige, ich habe keine Ahnung, was ich machen werde, ich haue jetzt erstmal meine Ersparnisse auf den Kopf und gehe reisen. Ähm, das war auf jeden Fall eine mutige Entscheidung und auch sehr, sehr lohnenswert. Ähm, dann bin ich 2010 ja losgeflogen, ähm, war viel länger als geplant unterwegs und war dann Ende 2012 ähm, wieder in Deutschland und habe mich dann in 2013, also ich weiß noch, ich habe so um Weihnachten rum 2013, ähm, nee Quatsch, um Weihnacht, Weihnachten 2012 habe ich äh, meine Coaching-Ausbildung gebucht und dann 2013 damit begonnen und ähm, 2015 habe ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und dann ging es richtig los, also das ging dann auch, es waren nur ein paar Monate 2015, wo ich nicht gearbeitet habe, ich habe erst Vollzeit noch gearbeitet, das Parallel alles aufgebaut, also auch meine Coaching-Ausbildung natürlich erstmal gemacht, die ging anderthalb Jahre und äh, dann habe ich irgendwann auch schon angefangen, mir so eine Mini-Website zu basteln und zu bloggen, das was ich heute nicht mehr machen würde als erstes, aber immerhin. Und äh, seit 2017 bin ich erst Vollzeit als Coach selbstständig, vorher habe ich noch als virtuelle Assistenz gearbeitet, das hat mir auch mega viel Spaß gemacht, habe auch viel Geld dabei verdient, ähm, das war so ein guter Puffer, also was heißt viel Geld, ne aber ziemlich leicht, so drei äh, vier 5.000 Euro im Monat Umsatz, das war schon so also ein ganz guter Puffer und mit dem Coaching ging das dann nicht so leicht, also da habe ich echt ähm, ziemlich ziemlich gestruggelt zu Beginn, aber ich habe mir jetzt nochmal meine Zahlen rausgesucht und es ist echt krass. Also seit 2015 habe ich äh, fast 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, also es sind 1432, nicht ganz, aber (lacht) nacken, nacken wie sagt man das, nah genug dran, um da fast anderthalb Millionen draus zu machen. Aber das wirklich, wirklich Spannende ist, dass den Großteil des Umsatzes, den habe ich seit 2020 gemacht. Also in den Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 habe ich über eine Million ähm, oder über 1.1 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und klar, die Gewinne schwanken. Ne? Ich habe in, gerade in 2020 22 habe ich sehr viel Geld investiert, hatte auch da schon die ersten festen Mitarbeiter und ne, da waren auf einmal ganz andere Personalkosten da. Ich habe eine GmbH gegründet, habe mir dann auch ein anderes Gehalt ausgezahlt und so, das, das war nochmal alles ein bisschen anders. Aber trotzdem finde ich das total spannend und auch gleich hier schon mal ein Appell, dass du deine Zahlen trackst, dass du halt wirklich messbar und vergleichbar die Zahlen aufschreibst, dass du siehst, was hast du für einen Umsatz gemacht im, äh, in, in deinem ersten Businessjahr, wie viel Gewinn, Umsatzgewinn und so weiter und das dann aber auch mal so ein, das habe ich von meiner Kollegin Maggie Rice gelernt, ähm, dass du so ein All-Time-Revenue uh, auch aufschreibst, also den Umsatz, den du von, an, also von Anfang, vom ersten Tag deines Businesses bis jetzt verdient hast oder keine Ahnung bis zum letzten BWA oder bei mir ist es jetzt ne bis Ende 2023 da habe ich den Gewinn jetzt noch nicht ausgewertet die die Zahlen habe ich noch nicht da aber ähm, ja es ist halt äh, es ist echt erstaunlich (lacht) so was sich da so angesammelt hat und die ähm, Business Lektionen sind auch daraus resultiert dass ich mich halt gefragt habe wie habe ich das denn eigentlich gemacht und ähm, was für Prinzipien lese ich da heraus, was, was halt wirklich funktioniert. Und also und vielleicht auch nochmal zum Vergleich, ne, in 2015 habe ich nicht als Coach, sondern als ähm, VA, wie gesagt, ähm, 21.000 Euro Umsatz gemacht im ganzen Jahr und 8.000 Euro Gewinn immerhin. Und warte mal, jetzt gucke ich mal, 2017, als ich dann ähm, Vollzeit als Coach gearbeitet habe, ich glaube im April habe ich da Vollzeit äh, gestartet als Coach, bis März habe ich glaube ich noch als VA gearbeitet und war dann insgesamt bei 57.000 Euro in dem Jahr und aber sage und schreibe das, ne, sagt man doch mal ein schlankes Business 41.000 Euro gewinnen, also na, das waren ein echt hohe Gewinnspanner. ich hatte halt null Kosten also das war echt spannend, aber es waren, also ich weiß noch, 2017, 2018 war, waren richtig heftige Jahre. Also 2015, 16 auch, keine Ahnung, was ich getan habe, nur rumprobiert. Und obwohl, also wenn ich das jetzt auch manchmal so vergleiche, viele sind natürlich auch schneller und haben höhere Umsätze, aber viele brauchen tatsächlich auch länger, um alleine zum Beispiel auf 21.000 Umsatz zu kommen. Ich hatte halt so viel Druck auf dem Kessel, dass der Rubel bei mir rollt, dass ich halt wirklich Umsatz mache, weil ich hatte durch diese Reise, ich hatte null Rücklagen, ich hatte 800 Euro auf dem Konto, ich hatte dann halt den Vollzeitjob, der war auch okay bezahlt und ich hatte mir von meiner Mutter Geld geliehen, um um diese Coaching-Ausbildung zu machen und das habe ich bei ihr abgestottert und ich weiß noch, ich auch bei diesem Vollzeitjob immer bei der Buchhalterin vorbei bin und so, sag mal, wann zahlst du denn den Lohn und so. Also ich konnte überhaupt noch nicht mit Geld umgehen, da, also mein Money-Mindset war bis 2019 absolut im Keller. So, aber ich wollte jetzt gar nicht nur über mich und meine Zahlen sprechen. Das fand ich jetzt auch nur nochmal auch für euch interessant. Ich weiß, dass ihr euch dafür interessiert. Es gibt auch, ähm, ich glaube, Podcast-Folge Nummer 4 ist das. Mein Business-Weg in Zahlen. Also da gehe ich da auch nochmal genauer drauf ein. Ähm, Aber klar, das war jetzt natürlich nicht so so aktuell. Aber es gibt 30 Business-Lektionen, die... ähm, ich gerne zu Beginn meiner Selbstständigkeit gekannt hätte, weil ich habe so viele vermeidbare Fehler gemacht. Also wenn ich gute Mentoren gehabt hätte, wenn ich ähm, ja vielleicht auch irgendwie mein Geld anders sortiert hätte, damit ich in Coaching oder Mentoren oder was auch immer ähm, investiert hätte, dann hätte ich davon einiges vermeiden können. Aber so ist das nun mal. Das ist halt mein Weg gewesen und äh, es gibt ja ein happy happy ending, aber ähm, ja, also es war, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich glaube, das wäre viel leichter gegangen und ähm, das ist halt auch für mich eine große Motivation, ne, euch als Podcast-HörerInnen und äh, FollowerInnen und ähm, auch Kunden in der Moneyflow Academy halt oder auch in der Mastermind halt diesen, diese Umwege zu ersparen und auf die wesentlichen Dinge zu achten. So, Lektion Nummer eins. Wenn du keinen Umsatz machst, hast du kein Business. Und die traurige Wahrheit, niemand außer dir ist dafür verantwortlich, diesen Umsatz zu erzielen. Ähm, was da auch noch mit drin steckt und das war wirklich so was wofür ich Jahre gebraucht habe, das zu verstehen, ist, dass mein Einfluss auf diesen Umsatz bei über 90 Prozent steht. Und das habe ich die ersten bestimmt drei Jahre in meinem Business nicht verstanden, dass ich nicht zu 100 Prozent, aber zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz bestimmen kann, wie hoch mein Umsatz ist oder dass ich überhaupt Umsatz mache. Und das Finde ich total spannend Ähm, und dazu wollte ich auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, so wie lange ist es eigentlich okay, keinen Umsatz zu verdienen. Da bin ich teilweise sehr erstaunt bei einigen Followern oder Menschen, auch teilweise in den Programmen, wo ich denke so, wow, warum warum akzeptierst du das, dass du keinen Umsatz machst? Ähm, Und das kann ja auch eine total total gute Entscheidung sein. Ne? Also sagen wir mal bei einer Krankheit oder bei Erschöpfung oder was auch immer. ne? Also dass es halt die Lebenssituation hergibt, dass du sagst, mein Business hat jetzt gerade überhaupt keine Priorität. Ähm, meine, ähm, meine Freundin äh, Olivia, die in den USA ähm, Rechtsanwälte als Coach betreut vor allem, Die ist so cool und wir haben so ein ganz ähnlich tickendes Gehirn. Wir sind da schon sehr geldfokussiert, also in dem Sinne, dass wir sagen, unser Business muss immer Umsatz machen, egal wie unsere Lebenssituation aussieht. Ähm, So, Aber die Frage kannst du mal einfach mitnehmen. Also wie lange wärst du bereit, wirklich null Euro Umsatz zu machen? Und wann springt bei dir so das innere Alarmsystem an, dass du sagst, hier stimmt was nicht. Ich mache hier irgendwas nicht richtig. Ich, ich muss mal an mein Mindset ansetzen. Ich muss mal schauen, wie ich meine Tage hier plane und gestalte. Arbeite ich überhaupt an den wesentlichen Aufgaben? Weil Ein Business ist dazu da, Umsatz zu machen und Gewinn zu machen, profitabel zu sein. Das ist der Sinn eines Businesses. Und natürlich ne, braucht es noch eine stärkere Vision und ein, ein Purpose, also ein Warum, warum tatsächlich äh, du überhaupt dieses Business gegründet hast und das ist dein persönlicher Antrieb, würde ich sagen. Ähm, Aber ja, wenn du keinen Umsatz machst, hast du ein Hobby und kein Business. Lektion Nummer zwei. Lebe das, was du von deinen KundInnen erwartest. Wenn du zum Beispiel Coach bist, so wie ich, sei veränderungsbereit und nimm selbst an Coaching-Programmen teil. Das finde ich total wichtig. Auch da Ich weiß, ich äh, spreche gerne im Englisch, ähm, im Englischen über solche Sachen, also walk the talk, da gibt es so einen schönen Begriff. Also mach das, was du, also geh den Weg, den, den du beschreibst als den ultimativen Weg. Auch da, ich empfehle meinen KundInnen nur das, was ich auch bereit bin zu tun und getan habe, Beziehungsweise lasse dann auch viel weg von dem, was total unwichtig war, was ich getan habe, und vermeide halt besagte Umwege. Aber ich würde nie etwas von meinen Kundinnen verlangen, was ich selber nicht bereit wäre zu tun. Und genauso, und das ähm, kann ich gar nicht oft genug sagen, weil ich weiß, dass meine Kundinnen immer total begeistert sind und beruhigt sind, wenn ich das erzähle. Natürlich hilft mir auch all das großartige Mindset-Wissen und und all meine Kompetenzen, die ich da aufgebaut habe, nicht. Ähm, Das schützt mich nicht vor Herausforderungen. Also erstmal bin ich halt ein ambitionierter Mensch und ähm, setze mir hohe Ziele und äh, bin immer daran, aktiv an meinem persönlichen Leben oder auch am Business was zu verändern. Also wir optimieren ständig. Und diese Optimierungen sind... ähm, Meist proaktiv, dass ich halt sage: Okay, das will ich verändern, das will ich verändern, das will ich verändern, um noch mehr in Übereinstimmung mit meiner Vision zu sein und meinen Werten zu leben und das wirklich aufzubauen, was ich zukünftig aufgebaut sehen will. Ähm, Und auch wenn das, was wir schon erschaffen haben, das ist ein tolles Business, das läuft super, also das ist ja schon großartig, aber für mich ist das da, das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Und natürlich lasse ich mich deshalb auch coachen. Ähm, ich habe einen Business-Coach oder bin in einem Business-Coaching-Programm. Ähm, ich habe regelmäßig wöchentliche Treffen mit einer ähm, Business- also guten Freundin von mir, die auch ein Business hat, ähm, was sehr vergleichbar mit meinem Business ist. Wir sind auch auf dem gleichen finanziellen Level. Die ist einen Tick weiter als ich. Ähm, hat in 2023 eine halbe Million Umsatz gemacht. Und ähm, ja, also dieser Austausch, Und das Coaching, ähm, also da kriege ich wöchentliche Coaching-Calls in der Gruppe. Ähm, Ich ich lerne ähm, durch diese Trainings in dem Coaching-Programm. Ich ich hinterfrage viele Dinge. ähm, Ich sortiere mich neu. Also ich denke wirklich jeden Tag über mein Business nach, selbst wenn ich frei habe und das klingt jetzt vielleicht anstrengend, aber ähm, das ist Ich ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder ein Unternehmer, der kann das total nachvollziehen. Das sind halt oft auch einfach so ähm, kreative Lösungen, die ich dann entwickle ähm, oder neue Verbindungen, die ich ziehe. Das ist auch überhaupt nicht anstrengend, sondern manchmal ploppt mir halt vielleicht eine Situation, mit einer Kundin nochmal in den Kopf, wo ich denke, so, ah ja, okay, wie könnte ich das nochmal genauer erklären? Oder ähm, ne, denke, okay, zu diesem Thema möchte ich mal eine Podcast-Folge machen, um da tiefer reinzugehen. Also ähm, das findet immer statt und wenn ich Herausforderungen erlebe, entweder ne, als Führungskraft mit meinem Team oder dass ich merke, ich stecke irgendwo selber fest und komme da nicht weg. Oder ähm, also letztes Jahr 2023 ging es für mich darum, bewusst viele, viele Aufgaben abzugeben, ähm, mich aus dem operativen Geschäft zumindest ein bisschen zurückzuziehen. Also ich bin immer noch viel zu stark involviert, aber äh, zumindest da schon mal mit anzufangen und mir diese Entschleunigung halt wirklich beizubringen. Ich bin totaler, (lacht) ich bin so ein Michelin, nee, nee, Michelin ist was anderes. Ähm, oder das ist doch das Michelin Michelin-Männchen. Ähm, nee, das war der Dorazell-Hase, genau. <lacht> das war's. Ah ja, die Werbung aus den 80ern. Ähm, also, weil, falls du keine Ahnung hast von wovon ich spreche, ähm, also ich bin halt einfach jemand, der gerne arbeitet ähm, und auch so eher so von meiner Natur aus oder vielleicht auch dem, wie ich ähm, aufgewachsen bin, halt eher Workaholic als das absolute Gegenteil. Und ich musste mir diese Entspannungsphasen, die ich dringend brauche in meinem Business und die auch einen totalen Benefit haben für mein Business, also die total lohnenswert sind für mich persönlich, aber auch fürs Business und für besagte kreative Lösungen, die ich dann, wenn ich wieder auftauche, ähm, erholt dann finde. Das musste ich mir wirklich beibringen und deshalb auch da, das ist vielleicht nichts, also meine Aufgaben sind ganz, 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 ganz anders als die, die du hast, wenn du gerade solo-selbstständig startest, du hast ganz andere Herausforderungen, fühlst dich ganz anders, überwältigt von Themen, Du, du hast ganz andere Schwerpunkte und das heißt aber nicht, dass wenn du dann weiter bist oder vielleicht auch die, Umsätze hast, die du dir jetzt wünschst und den Gewinn einfährst, den du dir jetzt noch wünschst oder der eine absolute Traumvorstellung für dich ist. Das heißt nicht, dass du dann keine Herausforderungen hast oder Probleme, die du lösen musst. Im Gegenteil, du musst halt jeden Tag viel, viel mehr Probleme lösen äh, und Feuer löschen. Und das ist auch voll okay, aber da habe ich dann halt Coaches an meiner Seite, die wiederum weiter sind und ähm, Gleichgesinnte an meiner Seite, um mich auszutauschen und ähm, Impulse zu bekommen. Und das ist genau das, was ich auch in meinem Programm biete, halt auf anderem Level, ähm, für Business-Starter oder die Fortgeschrittenen, die dann sechsstellig und darüber verdienen, aber halt nicht auf dem Millionen-Level. Und ähm, ja, das, ne, wenn ich das von dir erwarte, wenn du sagst, okay, ich bin der Money Academy dabei und ich erwarte von dir, dass du... Entweder live beim Coaching-Call dabei bist oder dir die Aufzeichnung anhörst, dass du dir Notizen dazu machst, dass du Erkenntnisse daraus ziehst, dass du dich mit den Inhalten aus dem Coaching-Programm eigenständig beschäftigst, dass du ne, mit Orientierung ähm, dir die Themenschwerpunkte raussuchst und die umsetzt, dir Unterstützung holst bei Ask a Coach, wenn du nicht weiterkommst oder in den Coaching-Call kommst oder die Bonusangebote nutzt, die wir ja auch reichlich haben. Na, all das, ähm, mache ich auch. Und das finde ich halt total wichtig, wenn ich etwas verlange von meinen KundInnen, dass ich auch bereit bin, das zu tun. Also das war Lektion Nummer zwei. Ich merke schon, wenn ich jetzt hier die 13 Lektionen mit euch durchgehen will, muss ich mich echt sputen. Also Lektion Nummer drei. Hör nur auf Ratschläge von Menschen, die ebenfalls selbstständig sind und mehr Geld verdienen und mehr Geld haben als du höre auf die Menschen, die das Leben und das Business haben, das du dir wünschst. Das ist so wichtig. In den ersten Jahren habe ich mich sehr viel von meinen Freunden beraten lassen und das war das waren sehr nett gemeinte Ratschläge, Impulse. Ähm Ja, wie sagt man das denn? Einfach ähm, sehr nett gemeinte Gespräche, die ich da geführt habe, aber sie waren überhaupt nicht hilfreich, weil mein Umfeld noch viel mehr Angst hatte als ich (lacht) um meine Zukunft, weil da eben keine, damals hatte ich noch keine Unternehmerfreunde und ähm, hatte kein professionelles Netzwerk und das musste ich mir erstmal aufbauen und die Menschen suchen. Da so ein Business, wie ich das führte, halt komplett online, ähm, Coaching, Thema Money Mindset, also es muss ja thematisch nicht das Gleiche sein, aber ich ich musste halt wirklich erstmal Menschen finden, die da auch schon etwas zukunftsorientierter gedacht haben und ähm, auf unterschiedlicher auf unterschiedlichen Ebenen, also sei das jetzt auf der business Ebene, aber vielleicht auch was so Steuerberater und Anwälte anging oder ähm, ja was halt was halt so ja business strategisch, aber auch Mindset, ne die Menschen die auch groß denken, die das auch okay finden, viel Geld zu verdienen oder die auch erkennen, dass da ein Druck drauf ist, ähm, dass ich, also meine Hauptmotivation war ja auch, meine Altersvorsorge noch in sehr viel kürzerer Zeit zusammenzubekommen, weil ich halt einfach überhaupt keinen, ähm, überhaupt keine Ersparnisse hatte oder wirklich so ein... Also klar, das, was ich in der Rentenversicherung als Angestellte eingezahlt habe, aber das war es dann auch. Ähm, Plus, ich hatte halt diese große Vision, dass ich dachte, es kann nicht sein, dass ich an diesem Thema Geld so rumknabber und dass es viel zu wenig Unterstützung dafür gibt für selbstständige Frauen und auch Männer. Und ähm, das umzusetzen. Und das hat echt eine Weile gedauert. Ähm, Inzwischen würde ich sagen, ist das viel, viel einfacher, weil sich da auch viel verändert hat. Das ist auch im deutschen Markt. Also als ich angefangen habe, gab es nichts im deutschen Markt. Also jedenfalls nichts, was ich kannte. Und äh, die paar People, die ich da kennengelernt habe, das ist irgendwie eine Handvoll Unternehmerinnen, die auch ähm, immer noch aktiv und auch auch erfolgreich sind, die habe ich dann in den Deutsch, in den amerikanischen Programmen, wie bei der B-School kennengelernt oder da ist der Name schon mal aufgetauscht, aufgetaucht und wir haben gemerkt, so, ah ja, du kommst auch aus Deutschland, alles klar. Und so habe ich dann auch meine ersten Aufträge als VA bekommen aus diesem Netzwerk und da dann auch weitere Unternehmerinnen und Selbstständige kennengelernt und dann nach und nach meine Mentoren gefunden. Und ähm, jetzt bin ich auch gerade dabei, zusätzlich zu meinem wundervollen US-Netzwerk, ähm, also da sind ganz, ganz ganz tolle Frauen, die ich da kennengelernt habe, aber das bringt mir halt nicht so viel, wenn die alle kein Deutsch sprechen und äh, wir halt auch ganz viele Synergien eines solchen Netzwerks nicht aussuchen können und deshalb bin ich gerade dabei, auch so mehr deutsche Kontakte zu knüpfen. Also wenn du ähm, 400.000 Euro aufwärts verdienst und auch ein Coaching-Business oder ein vergleichbares Business hast wie ich, dann ähm, melde dich gern. Lass uns austauschen. Und ich habe auch schon ganz tolle Businesses das, also da bin ich jetzt echt total happy. So, Lektion Nummer vier. Weine nicht den Kunden nach, die dein Angebot nicht noch einmal buchen. Freu dich darüber, dass du ihr Business und ihr Leben für eine Weile begleiten durftest. Das durfte ich auch lernen, dass ich manchmal noch mehr wollte für die Kundin als sie selber oder ne, vielleicht auch nicht akzeptieren wollte, dass sie das nächste Kapitel nicht mit mir gehen wollen. Inzwischen bin ich da. Sehr entspannt. Also ich freue mich über alle, die total Lust haben, die Money Flow Academy nochmal zu machen. Da haben wir jetzt einige Wiederholerinnen dabei, weil sich das Programm ja auch ständig erweitert, verändert, verbessert und da einfach viel viel los ist. Und äh, überhaupt, ne? zwölf Monate Coaching für 2000 Euro, da kann man echt nichts sagen. Ähm, und ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, so, jetzt habe ich alle Ziele erreicht, die ich hier erreicht habe. Vielen Dank an Julia und das Team. Ich verabschiede mich jetzt und suche mir jemand anders. Ich bin tatsächlich eine sehr, sehr treue Seele. Also ich bin seit Jahren bei meinen Coaches und ähm, habe sehr viel Spaß dabei, denen äh, viel Geld zu überweisen und von denen zu lernen. Und finde es auch sehr wichtig, strategisch bei, also nicht so viel die Strategien zu wechseln, sondern halt, wenn ich einen Coach wechsle, ähm, suche ich mir einen, der die gleiche Philosophien und sehr, sehr vergleichbare Strategien fahren, weil ansonsten kreierst du für dich und für deine Kunden viel zu viel Chaos im Kopf. Ähm, ja, aber alle, die nicht mehr wollen, lass sie ziehen. Es gibt genug andere, die gerne mit dir arbeiten wollen. Lektion Nummer 5. Sorge in jedem Coaching-Programm dafür, dass du bekommst, wofür du gekommen bist. Lass dich weder von anderen in der Gruppe ablenken noch abschrecken. Lerne von all denen, die ähnliche Herausforderungen haben wie du. Das ist so wichtig. Also ich sehe das so oft, dass ähm, gerade in der Mastermind, gar nicht so sehr in der Maniflo Academy, das ist so ein, so ein ganz, ganz kleiner Bereich, würde ich sagen, aber in der Mastermind, ähm, vielleicht weil es auch eine kleinere Gruppe ist, da vergleichen sich die Teilnehmerinnen oft miteinander und ähm, dürfen das dann wirklich lernen, die Erfolge der anderen oder auch die Herangehensweisen der anderen zu feiern und auch für sich selber zu nutzen, anstatt ähm, das gegen sich zu wenden und zu sagen, ich bin nicht genauso gut wie die oder ich müsste genau solche Ergebnisse einfahren oder oder oder. Da finde ich es total wichtig, dass, dass ihr euch nicht so abhängig macht von den Leuten, die in der Gruppe sind oder was die für Ergebnisse erreichen oder was nicht, sondern ich gehe in jedes Coaching-Programm, das ich buche, gehe ich mit der Intention, ich kriege genau das, was ich brauche, ganz egal wie viel Prozent der Trainingsinhalte oder ähm, der Calls oder was auch immer ich mitnehme, mit jedem Call lerne ich was dazu, mit jedem Training, was ich mache, lerne ich was dazu, mit jeder E-Mail, die ich bekomme von meinem Coach, lerne ich was dazu. Also ähm, auch da, ähnlich wie beim Umsatz, natürlich kannst du dir helfen lassen, da die die richtigen Aufgaben zu definieren und Strategien zu finden, wie du das Beste aus dir herausholst und aus deinem Business herausholst und möglichst viele Menschen damit erreichst, damit auch möglichst viele Menschen von deiner Expertise profitieren und gleichzeitig, ähm, ja, bist du auch dafür verantwortlich, dir das zu holen, was du brauchst. Also stell deine Fragen, such dir die Community, ähm, bohre nochmal nach, wenn du was nicht verstanden hast. Ich mag das auch total gerne, wenn, ähm, wenn jemand sagt: So, hey, ne, diese Inhalte, das, das reicht mir noch nicht aus. Das ist jetzt zum Beispiel was, wie die ähm, Angebotswerkstatt entstanden ist, wo wir gesagt haben, so ja, aber es ist doch. Eigentlich ist doch alles gesagt im Simple Business Blueprint und doch brauchen halt einige noch mehr Unterstützung beim Thema, wie erstelle ich mein unwiderstehliches Angebot und dann kreiere ich das auch total gerne. Aber darauf wäre ich ja gar nicht gekommen, wenn ich ich einige noch mehr Fragen dazu gestellt hätten oder mir gezeigt hätten, dass sie einfach total viel Mindset-Drama um bestimmte Themen haben, zumindest zum Thema Preisfindung. Ich hatte dann nicht so große Herausforderungen und habe das auch in meinen Einzelcoachings gar nicht so oft gehabt und deshalb ist es halt noch nicht im Curriculum. Und dann, ne, das sind dann genau die Dinge, wo es total hilfreich ist, wenn du aktiv bist in den Coaching-Programmen und nicht so im Sinne einer perfekten Schülerin, Studentin und sagst so, ich muss jetzt ja alles von A bis Z richtig machen und mir alles reindonnern, sondern nimm dir, was du brauchst, mit der Absicht, dass du genau das kriegst, was du brauchst. Und dann, ja, dann machen das, macht das für beide Seiten total viel Spaß. Glaube daran, Lektion Nummer 6, glaube daran, dass du deinen Kundinnen helfen kannst, jedes Ergebnis zu erzielen und du wirst deine Ziele erreichen. Vertraue in dich und deine Expertise. Das macht es um ein Vielfaches einfacher zu verkaufen. Also mit jedes Ergebnis meine ich jetzt halt jedes Ergebnis, was du für möglich hältst in deinem Themenbereich, für deine Zielgruppe. Nicht jetzt jedes Ergebnis der Welt, sondern einfach das, wo du vielleicht jetzt noch denkst, so wie soll ich das denn garantieren, wie soll ich das denn möglich machen? Frag dich halt, wie kann ich es möglich machen und dann findest du einen Weg. Lektion Nummer sieben. Ein simples Business ist immer besser und wächst schneller. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Das Gehirn möchte die Dinge gerne komplexer machen, als sie sein müssen. Und das zu lernen, dieses Prinzip der freiwilligen Einschränkungen, da gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, das wirklich auf dein Angebot anzuwenden, auf dein Business anzuwenden, sowohl beim Team als auch in deinem Angebot, als auch bei deinen Preisen, Mach es so simpel und so einfach wie möglich. Die Coaches, bei denen ich lerne, die sind im Millionenbereich oder im Multimillionenbereich und haben zwei Angebote. Mehr braucht es nicht. Und klar, wenn du jetzt Produkte anbietest und ein anderes Businessmodell hast als diese Experten, äh, Coaching-Businesses, okay. Aber auch da kannst du Schwerpunkte setzen. Auch da gibt es total spannende Ansätze, wie du diese Prinzipien eines simplen Businesses und das Prinzip der freiwilligen Einschränkungen für dich nutzen kannst und dann wächst du schneller. Lektion Nummer 8. Verstell dich nicht, sei du selbst absolut authentisch, deine KundInnen lieben dich dafür. Und die Welt braucht deine Einzigartigkeit. Wir brauchen nicht eine Kopie von irgendjemandem. Wir brauchen dich mit deinen Stärken, mit deinen Talenten, mit deiner Erfahrung, mit deinen Werten, mit deiner Sichtweise. Und mach uns dieses Geschenk. Lektion Nummer 9. Lass dich von dem, was andere über dich denken könnten, nicht vom Geldverdienen abhalten. 99% deiner potenziellen Kundinnen haben positive Gedanken über dich. Das ist... <lacht> Also das ist wirklich ein so weit verbreiteter Glaubenssatz, dieses, was andere über mich denken, ist mir wichtig und ich finde, das stimmt auch. Also ich finde, ich würde das in der Mindset-Arbeit auch gar nicht so ansetzen und zu einer Überzeugung hin, mir sind alle anderen total unwichtig, weil wir sind soziale Wesen, wir wir Menschen sehnen uns nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Wertschätzung. Das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und es lohnt sich total, dich unabhängiger davon zu machen. Ähm, vor allem von, von Meinungen von Menschen, die einfach nicht verstehen, aufgrund ihres Mindsets, aufgrund ihrer Expertise und vielleicht auch aufgrund der Beziehung, die sie zu dir haben, die einfach nicht verstehen, was du da hast und dir das vielleicht auch gar nicht zutrauen. Das geht noch mal zurück auf, das such dir die Menschen, die das haben, was du aufbauen willst. Das Leben, den den Lebensstil, aber auch das Businessmodell und lerne von denen und nicht von allen anderen. Ähm, Und nimm auch die Meinung der anderen. Nicht so wichtig. Nimm sie wahr, kau ein bisschen drauf rum, schau mal, was da Sinnvolles drinstecken kann für dich und dann lass es wieder ziehen. Apropos ziehen lassen, heute ist ein total... Windiger Tag hier im Podcast-Studio. vielleicht hörst du das sogar, wie der Wind hier so um die Ecken fetzt und hier fliegen die verrücktesten Wolkenkonstellationen vorbei und mein inneres Kind <lacht> liebt es, in den Himmel zu schauen und in Wolken die unterschiedlichsten Kreaturen zu entdecken ähm, und das mache ich hier parallel ein bisschen immer so, oh, das sieht aus wie ein Drache und das äh, Das sieht aus wie ein Schneemann. Also es ist sehr, sehr schön, heute hier in den Himmel zu schauen. Lektion Nummer 10. Schließe Freundschaften in deiner Branche und suche nach Gleichgesinnten. Auch wenn du introvertiert bist, du wirst sie brauchen. Und das kann ich nicht laut genug sagen. Ich bin super introvertiert. Ich bin fast immer der Meinung, dass ich die beste Gesellschaft für mich bin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen furchtbar, aber ich verbringe wirklich sehr, 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 sehr gerne viel Zeit mit mir Ähm, und bin auch hab nicht so, also natürlich kenne ich auch äh, Gefühle der Einsamkeit oder der Nichtzugehörigkeit, aber meistens ist es kein großes Problem für mich, aber ich hatte wirklich so eine Durststrecke, wo ich nicht die Menschen gefunden habe im Business-Kontext, mit denen ich so richtig klicke und auch auf eine Art und Weise den Kontakt halte und aufbaue, wie mir das wichtig ist. Und ähm, durch einige Coaching-Programme habe ich die Gleichgesinnten jetzt aber gefunden und das ist Balsam für die Seele. Und es ist total wichtig, so so einen harten Kern an Kontakten zu haben, wo ich weiß, die die kann ich immer anschreiben, immer anrufen und sagen, hey, ich habe hier gerade ein totales Problem, ich brauche deine Hilfe und die sind sofort für mich da. Und ähm, nicht nur bei Problemen, also auch uns zu feiern und uns zu unterstützen und gemeinsam den Weg zu beschreiten. Ähm, Ich hätte ehrlich gesagt kaum für möglich gehalten, dass ich diese Menschen jemals finde. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, fand ich Marie Folio und Chris Carr und Dia Laporte und, ähm, keine Ahnung, wer da, Amy Porterfield und wer da noch alles dazugehört, also zu diesen Vorreiterinnen. Und gerade Marie Folio, Chris Carr und Danielle Laporte, die haben die haben sich halt immer gegenseitig unterstützt, die waren gegenseitig in ihren Videos, in ihrem Podcast, die haben die Angebote unterstützt und das fand ich immer so toll und es hat auch so gut gepasst, das habe ich tatsächlich Immer noch nicht, weil ich einfach selber zu viel lounge und gar keinen Platz habe, um meinem Publikum noch was anderes zu verkaufen. Aber ähm, das ist was, was ich total gerne noch aufbauen will, auch so gemeinsam zu arbeiten. Aber überhaupt diese Freundschaften, diese Business-Freundschaften sind meiner Meinung nach viel, viel wichtiger, als dass sie Raum bekommen. Also wir sprechen halt total selten darüber. Ich ich höre das gar nicht so oft. Und ähm, wie gesagt, also ich habe das jetzt zum größten Teil im im englischen, englischsprachigen Raum noch, ähm, einfach weil die Branchen da etwas weiter sind und äh, ich halt durch diese US-Programme Menschen kennengelernt habe, die die vor allem englischsprachig sind, selbst wenn es nicht in ihrer Ursprungshaupt, wie heißt das, Muttersprache ist, Ähm, bis auf Johanna, Johanna, Dr. Johanna Disselhoff, shout out, beste Therapeutin, Hypnoexpertin unter der Sonne. Ähm, und ja, also da kann ich nur sagen, hör nicht, bleib dran, diese Menschen zu suchen und zu finden und kultiviere diese Beziehung, selbst wenn du nur ein, zweimal im Jahr mit denen telefonierst oder ne, irgendwie anders in Kontakt bleibst. Ähm. Diese Kontakte sind Gold wert und du wirst sie brauchen, weil du Herausforderungen erleben wirst, die nur Menschen verstehen können, die diese Herausforderungen selber kennen. Und ähm, alle alle anderen können auch da gut gemeint äh, und hilfreich sein auf ihre Art, aber diese Business-Freundschaften sind unabdingbar. Lektion Nummer 11, ganz wichtig, gehe sorgsam mit deinem Geld um. Wann, wann immer du investierst, sorge dafür, dass du deinen Return of Investment bekommst. Und das finde ich, also das meine ich jetzt auch wirklich finanziell. Wenn du in die Moneyflow Academy investierst zum Beispiel, finde ich das nicht okay, wenn du nicht wenigstens nach zwölf Monaten deine 2000 Euro zurückverdient hast. Das, also das muss das absolute Minimum sein deines Anspruchs, diese, dieses Investment wieder zurückzuverdienen. Und deshalb geben wir auch als Ziel vor in der Moneyflow Academy für die ersten 30 Tage, dass du die 2000 Euro zurückverdienst. Und da sind ja nicht nur Businessstarter in dem Programm, also für die einigen ist das ein totaler Klacks, ne? die sagen, so, ja, kein Problem, sofort wieder verdient. Für die anderen, die dann ihre ersten 2000 Euro verdienen, ist das nicht so leicht und nicht alle schaffen es in den 30 Tagen, das ist auch okay, aber dieses Ziel, was sie sich vornehmen und womit sie sich auseinandersetzen, das ist total wichtig. Und da, ähm, vielleicht hast du das Podcast-Interview mit Annette Lampe gehört, Ähm, das ist Anfang des Jahres erschienen, hör da nochmal rein, weil sie hat 60 Tage gebraucht, um ihr Invest zurückzuverdienen und auch da, da hört es nicht auf, also auch da kannst du natürlich über das Monetäre hinausgehen und sagen, ich möchte nicht Ähm, Nur 2.000 Euro aus dem Programm rausholen, ich will 20.000 Euro aus dem Programm rausholen und den zwölf Monaten, wo ich dabei bin, mindestens 20.000 Euro Umsatz machen. Und das geht. Das machen auch viele. Wir hatten Förderungen von 40.000, über 40.000 Euro. Wir haben auch natürlich in der Privatwirtschaft Umsätze, wo Teilnehmerinnen es schaffen, dann endlich die 5.000 Euro im Monat zu verdienen und regelmäßig zu verdienen. Das sind 60.000 Euro im Jahr. Und Darüber hinaus. Wir hatten auch, das sind dann weniger Teilnehmerinnen, aber die hatten wir auch, die dann erstmalig sechsstellige Quartale, also über 100.000 Euro pro Quartal verdient haben. Und das, da macht es dann richtig Spaß. Das ist ein mega Return on Investment. 2000 Euro investieren und 400.000 Euro rausholen. Wow. Das geht. Und da, das geht halt wieder zurück auf das, auch du, setzt dir klare Umsatzziele. Und sorge dafür, dass du aus den Programmen, die du machst, ob das jetzt ein Coaching-Programm ist oder was anderes, dass du wirklich das zurückbekommst, was du brauchst. Dass du die Menschen kennenlernst, mit denen du ein Netzwerk aufbauen willst. Dass du dir die Expertise holst, die du da einkaufst durch den Coach oder die Experten, je nachdem, was für ein Programm du machst. Sorge dafür, dass du auf jeden Fall auch monetär am Ende des Programms mindestens das Geld zurückverdient hast, was du investiert hast, sehr, sehr gerne, sehr viel mehr und dass du auch darüber hinaus sehen kannst, okay, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, hier bin ich widerstandsfähiger, hier bin ich selbstbewusster, hier ist mir total klar, wie mein Angebot aussehen wird, das ist meine Marketingstrategie, so verkaufe ich, hier gehe ich anders mit Einwänden um. All das kannst du zum Beispiel aus der Moneyflow Academy rausholen. Glaubenssätze, die du reinweise loslässt, Techniken, die du lernst, wo du innerhalb von Minuten Stress reduzieren kannst, deine Glaubenssätze hinterfragen kannst. Also, ja, go for it. Lektion Nummer 12. Es wird immer zufriedene und es wird immer unzufriedene Kunden geben. Deine Arbeit bleibt wertvoll. Auch hier natürlich macht es Sinn, auf einer sachlichen Ebene zu schauen, wo kann ich mich verbessern? Wo kann ich das Programm besser gestalten? Wo kann ich in meinem 1 zu 1 noch zielgerichteter sein? Wie kann ich diese, vielleicht auch negatives Feedback von meinen Kunden wirklich ernst nehmen? Und wo kann ich aber auch sagen, okay, ne, das sind jetzt Wünsche, die will ich gar nicht erfüllen. Ne? Das muss nicht, dein Angebot muss keine eierlegende Wollmilchsau sein. Du kannst dich halt auch auf bestimmte Dinge Konzentrieren. Aber ich finde es immer wichtig, sachliche, konstruktive Kritik ernst zu nehmen und dann deinen eigenen Weg zu gehen, deine Entscheidung zu treffen und zu sagen: Okay, kann ich verstehen, ne, dass du dir das wünscht und hier sind die Gründe, warum ich es so entschieden habe. Und gleichzeitig schau auch, warum die zufriedenen Kunden zufrieden sind. Was sind die Dinge, die sie wirklich an dir und deiner Arbeit schätzen? dass es nicht ein Zufallsprodukt ist oder du denkst, dass sie nur nett sind, sondern dass du auch da den Wert deiner Arbeit nochmal viel klarer erkennst. Jetzt schwebt hier gerade ein Wolkenhamster vorbei. (lacht) So geil. Und ein Rentier. I love it. Ein bisschen spät. Ähm, Lektion Nummer 13. Letzte Lektion. Je langsamer. Du darin bist, Menschen auf deine Arbeit und dein Angebot aufmerksam zu machen, desto langsamer bist du im Geld verdienen. Oh, das ist so wahr. Und dafür habe ich den Kurs entwickelt, wie du in zehn Schritten deine ersten fünf Kundinnen gewinnst. Das ist auch hilfreich, wenn du schon mehr als fünf Kundinnen hast, ähm, weil da, da erkläre ich dir ganz genau in diesen zehn Schritten, was die Beschleuniger sind und wie du was die Ansätze sind, wie du mit vielen Menschen über deine Arbeit sprichst und dein, auf dein Angebot aufmerksam machst. Und das ist ein, also gerade ein Business-Starter-Problem. Also das zu lernen, wie du, in welchen Kontexten, ähm, auf welche Art und Weise du mit Menschen über deine Arbeit sprichst und wie du vor allem diese Anzahl der Menschen hochtreiben kannst, das lohnt es sich wirklich zu lernen. So, also, wenn dich das alles interessiert, ähm, du hast noch bis zum 16.01., ich glaube 23.59 Uhr Zeit, oder es ist 22 Uhr, Damn it, jetzt weiß ich es nicht. Sagen wir mal 22 Uhr, um ganz sicher zu sein. Also du hast noch bis morgen, den 16.01. Zeit, dich für die Money Flow Academy zu bewerben, Quatsch, die zu buchen ähm, und mitzumachen. Also du bekommst zwölf Monate wöchentliches Coaching und du bekommst natürlich ähm, auch schriftliches Coaching. Und das Wichtigste ist, mit der MoneyFlow Academy ermöglichtst du dir, alle 13 Business-Lektionen tatsächlich anzuwenden. Und wie das geht, ist ganz simpel. Du Nutzt diesen erprobten Prozess, den wir in der Moneyflow Academy Runde für Runde für Runde durchlaufen. Und zwar erkennst du deine mentalen Blockaden und räumst sie aus dem Weg. Das ist Schritt Nummer eins. Du vereinfachst dein Angebot, dein Marketing und deinen Verkaufsprozess. Du verwaltest deine Finanzen sinnvoll und du baust neue Überzeugungen auf, mit denen du dein Einkommen erhöhst. Und du hast diesen Prozess, du hast Module Money Mindset, Money Management, den Simple Business Blueprint, Money Creation und natürlich auch die Gleichgesinnten, die Community und mich und die anderen Coaches in der Money Flow Academy, die die dir dabei helfen, all diese Dinge umzusetzen. Und wenn du dich jetzt anmeldest für die Money Flow Academy, kriegst du sofort Zugriff auf alle Module. Du kannst sofort Morgen findet der nächste Coaching-Call statt, kannst du vor teilnehmen. Ähm, du kannst dich in der Facebook-Gruppe oder in unserer Community austauschen. Du kannst schriftlich Fragen stellen bei Ask a Coach. Und ja, wir sind für dich da. Also freu dich drauf. Das wird absolut großartig. Wir haben eine fantastische äh, Basis geschaffen und ergänzen die jetzt auch nochmal um die... Angebotswerkstatt. Ähm, da habe ich letzte Woche mehr darüber erzählt. Kannst ja auch noch mal reinhören, wenn du die Folge noch nicht gehört hast. Da geht es darum, dich an die Hand zu nehmen, unterschiedlichen Workshops und Coaching-Calls äh, zu unterstützen, dass du dein unwiderstehliches Angebot definierst. Und genau, und dann findest du halt im Simple Business Blueprint auch das, was du brauchst, um das Angebot noch besser zu machen und um es auch wirklich zu verkaufen im besagten Kurs die zehn Schritte, wie du deine ersten Kundinnen gewinnst und auch noch andere Ansätze, wie du deine Nachfrage erhöhst, wie du mit Einwänden anders umgehst. All das findest du auch in dem Programm. Also ich freue mich riesig, dich da zu sehen. Und äh, für alle anderen, der Podcast bleibt. Du hörst mich nächste Woche wieder. Und ich freue mich sehr, dass du hier dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teil doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auch auf Apple Podcast oder wo auch immer du deinen Podcast abonnierst. Genau, und abonniere den Podcast auch, sodass du jederzeit Bescheid bekommst, wenn es eine neue Folge gibt. Und dann freue ich mich sehr, nächste Woche wieder hier für dich da zu sein. Hab eine wunderschöne Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkemper.com newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst.